0: Voci del mattino.
1: Do buongiorno al professor Alessandro Orsini, docente di sociologia del terrorismo alla LUIS e direttore del Centro per lo studio del terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Partiamo da un, un dato. Eh che è emerso ieri, una, un'indicazione che è arrivata dai eh, servizi di intelligence eh, mh, iracheni, eh, che avrebbero raccolto eh, da fonti eh, a Rakka, quindi nel, nel cuore, proprio nella capitale del, del califfato, eh, avrebbero raccolto notizie secondo cui gli attentati di Bruxelles eh, erano stati organizzati e pianificati eh, circa due mesi fa, ma avrebbero dovuto in realtà colpire un'altra città europea. L'arresto di Salah Abdeslam avrebbe convinto a fare un cambiamento di programma e colpire Bruxelles. Questo da un certo punto di vista, se fosse vero, se fosse confermato, non farebbe che aumentare l'inquietudine pensando che probabilmente c'è un'altra città in Europa chissà, magari anche una città italiana che uh, ha scampato il pericolo almeno per ora, ma per quanto?
2: Ma Io direi che gli studi ci dicono che i jihadisti non colpiscono a caso, nel senso che esiste una gerarchia dell'odio jihadista, per cui ci sono città che sono più interessate di altre da complotti jihadisti, laddove per complotto jihadista intendo il tentativo di ucciderci, alcuni complotti vengono sventati, altri purtroppo riescono e in ma alla spetta di questa gerarchia ci sono Londra e Parigi, adesso si aggiunge anche il Belgio perché i terroristi colpiscono coloro da cui sono colpiti, quindi se noi guardiamo il numero di complotti jihadisti contro le città occidentali, vediamo che le città più colpite sono quelle maggiormente impegnate nella lotta frontale contro il terrorismo, dunque l'Italia è un paese esposto, ma sicuramente meno esposto di altri perché finora l'Italia non ha mai ucciso un solo militante di Al-Qaeda, non ha mai ucciso un solo militante dell'Isis, non ha mai esploso un solo proiettile contro le postazioni dell'Isis in Siria e in Iraq, per cui se lo Stato Islamico, inteso come struttura organizzata con un vertice, dovesse fare un investimento in termini di risorse umane ed economiche per colpire una città occidentale, è più probabile che investa contro Londra piuttosto che
1: contro Roma. È questo che ci ha salvato, solo questo che ci ha salvato finora o ci possono essere anche altre concause?
2: E ci sono altre concause ma questa è la ragione principale anche se la situazione per l'Italia può cambiare purtroppo in maniera repentina con riferimento a quello che sta accadendo in Libia nel senso che l'Italia in questo momento è un paese attenzionato da, e da soprattutto dall'Isis, noi chiaramente siamo osservati in tutto quello che facciamo perché il nostro banco di prova è appunto quello che sta accadendo in Libia. Quello che accade in Libia è molto chiaro: negli ultimi mesi c'è stata una forte concentrazione di militanti jihadisti, di militanti dell'ISIS che si sono spostati sulla fascia costiera della Libia perché, evidentemente, sentono come imminente una guerra. Consideri che alla metà di novembre del 2015 un rapporto dell'ONU diceva che in Libia c'erano circa 3.000 miliziani dell'ISIS, oggi sono circa 5.000. In genere le organizzazioni jihadiste operano come le api nei confronti dell'alveare, per cui quando l'alveare viene o attaccato o c'è il rischio che venga attaccato tendono a, ad addensarsi intorno appunto al luogo in cui si trova la peregina, in questo caso è Sirte che è appunto la città più importante per lo Stato islamico in Libia dove sembra che al Baghdadi abbia fatto e voglia fare in prospettiva un investimento strategico importante. Vorrei anche salutare i vostri radioascoltatori con una notizia che secondo me è positiva, chiaramente io condanno il terrorismo con tutte le mie forze che è un orrore e piango tutte le vittime di Bruxelles ma la ragione per cui l'ISIS ci colpisce è che oggettivamente è meno forte, perché il 2015 è stato un anno terribile per l'ISIS che ha perso pesantemente posizioni sia in Siria in Iraq al punto che nel gennaio del 2016 ha dovuto dimezzare tutti gli stipendi a Racca, li ha dimezzati del 50% e ha dovuto introdurre la misura del pane calmierato e anche se noi guardiamo questo attentato di Bruxelles e lo poniamo a confronto con l'attentato di Parigi, quello che troviamo è che ne abbiamo drasticamente ridotto le capacità operative dell'Isis, perché a Parigi l'Isis è di un di 8 uomini,
0: in questo caso
1: eh, professore, la, non la sentiamo più, ci deve essere. Eh, professore, professor Orsini, le, le chiedo magari di orientare diversamente il telefono, di provare a spostarsi un momento perché la linea va e viene. Eh, può ripetere quest'ultimo concetto?
2: mi dispiace per la linea, dunque il concetto è questo, lo Stato islamico è più debole, dall'attentato di Bruxelles emerge che noi abbiamo avuto la capacità di ridurre drasticamente le capacità offensive dell'Isis, se noi poniamo a confronto l'attentato di Bruxelles con quello di Parigi del 13 novembre questa differenza balza gli occhi, eh, a Parigi lo Stato islamico disponeva di un gruppo di fuoco di 8 Cielisti che non soltanto si fecero saltare in aria con le cinture esplosive ma utilizzarono anche i mitragliatori per sparare contro di noi, non abbiamo niente di tutto questo a Bruxelles e la ragione per cui a Bruxelles non è stato utilizzato un gruppo di fuoco così imponente semplicemente perché lo Stato Islamico non ce l'ha se lo Stato Islamico a Bruxelles avesse avuto la possibilità di utilizzare otto jihadisti e realizzare una strage come quella di Parigi lo avrebbe certamente fatto anche perché le organizzazioni jihadiste hanno un forte interesse a mantenere sempre elevato il livello delle loro mostruose performance, quindi dal punto di vista dell'immagine, che vuole essere sempre un'immagine di forza crescente, i, le organizzazioni terroristiche e quindi anche l'Isis hanno un forte interesse a realizzare att- attentati altrettanto devastanti di quelli precedenti, se non addirittura peggiori. E appunto Quello che balza agli occhi è che a Parigi sono morte 129 persone, con un gruppo di fuoco di otto jihadisti, mentre a Bruxelles ne muoiono 31. Chiaramente, morti che noi piangiamo tutti, da certo, prima luce, Ma con un gruppo di fuoco molto meno efficace. E le posso assicurare, purtroppo non ho il tempo, in questo momento potrei farle potrei l'elenco di tutte le sconfitte che l'ISIS ha subito nel 2015. Nel gennaio del 2015 ha perso prima Kobani, ad aprile del 2015 ha perso la città di Tikrit, a ottobre ha perso la città di dove c'è un'importante raffineria di petrolio, il 13 novembre nel giorno della strage di Parigi ha perso un'altra importantissima città che si chiama Tijar, anche se poi la notizia è passata sotto silenzio perché siamo stati eh, travolti dall'orrore di Parigi, il 22 dicembre ha perso Ramadi, l'Isis sta subendo una serie di impressionanti sconfitte che ne hanno ridotto drasticamente le capacità operative.
1: Grazie, grazie al professor Alessandro Orsini per essere stato con noi e adesso saluto Staffan De Mistura inviato speciale dell'ONU per la Siria buongiorno De Mistura
0: buongiorno, buongiorno a voi tutti mi permette di fare un piccolo appunto al professor Rossini la cui analisi era impeccabile ma lo pregherei e pregherei anche lei di non chiamare questi personaggi stato islamico questo è quello che loro vogliono essere chiamati loro, noi li chiamiamo ormai globalmente Daesh, che è un, la parola araba che riproduce l'acronimo, ma che ha una certa connotazione non gradevole, sì, per un loro. Po di, infatti un po loro non amano chiamarsi in quella maniera e credo che non dobbiamo dargli l'onore di chiamarli come vogliono
1: loro una precisazione che ci può assolutamente stare, grazie anzi a Staffan de Mistura per questa eh, spiegazione Eh, vogliamo chiudere questa eh, puntata tutta dedicata alle stragi di ieri proprio con lei perché è un percorso che idealmente abbiamo fatto partendo eh, da quanto è accaduto, dai timori, dalle paure, dai contraccolpi psicologici, eh, dalle misure eh, antiterrorismo per combattere eh, questi queste organizzazioni fino a quella che potrebbe essere in qualche misura una svolta eh, cioè se si riuscisse a fermare il conflitto in Siria probabilmente si metterebbe un, un, bel, eh, un bel mattoncino eh, nella, alla base della costruzione dell'edificio della pace anche in
0: Europa effettivamente è perfettamente quello che lei dice Deich non, non è partito da una grave pioggia o da un terribile terremoto, è partito da un conflitto che esiste sia in Siria e in parte in Iraq. Ambedue sostenuti dalla sensazione da parte della comunità sunnita di essere non sufficientemente ritenuta importante, in, certamente in Iraq e anche in, in Siria. Ora questo è l'humus nel quale Daesh entra dicendo guardate noi ci occupiamo di voi, noi vi sosterremo, saremo anche sgradevoli ma vi sosteniamo. Quindi la, la soluzione se vuole è quella di togliere l'acqua allo squalo. L'acqua è, la, è l'humus della popolazione che in qualche maniera accetta di avere con sé Daesh ehm, Ramadi ma Mosul e anche Raqqa. Secondo punto, sì. eh, do, in poche parole dobbiamo includere e aiutare queste nazioni a includere, non a escludere, la, è, mh, le giuste ribalse, le giuste domande di una maggioranza, nel caso siriano, e di una minoranza importante in Iraq, i sunniti. Tanto per dire, lei guardi bene la mappa e vedrà che Daesh prolifica soltanto nelle zone sunnite. Secondo punto... Se noi risolviamo, ed è il punto che lei ha fatto, la crisi, il conflitto in Siria, questi personaggi non hanno più un punto di riferimento, non hanno più un punto dove tornare ad allenarsi e addestrarsi, non hanno più denaro che gli viene mandato, non c'è più un riferimento anche ideologico, diventano quello che sono un gruppo di disperati furiosamente deviati da quello che è giusto che l'Islam sia. L'Islam è una religione che non identifica con questo orrore. Tanto è vero che la gran maggioranza delle vittime in buone parti del mondo sono proprio musulmani uccisi da questi personaggi.
1: Verissimo. Quindi
0: la, la, il conflitto siriano. E siamo a un buon punto, ma come lei sa, dopo cinque anni ci sono alti e bassi. In questo momento siamo in una fase in cui c'è una tregua in Siria che è sostenuta ci sono incidenti come in tutte le tregue ma viene sostenuta due abbiamo un aumento dell'aiuto umanitario che vuol dire raggiungere la popolazione si sente marginalizzata e abbandonata a questo punto quello che va trovata è una formula politica è una formula di politica di una transizione politica ed è su quello che stiamo lavorando una Siria diversa una Siria che includa Una serie che in effetti possa rispondere a quello che è stato il motivo della rivolta anche.
1: De Mistura, secondo lei eh, è possibile arrivare in tempi ragionevoli a a far sì che le le parti si parlino direttamente anziché sempre tramite di lei?
0: Beh eh, Ci potremo arrivare. Nel frattempo è meglio che si parlino tramite me, altrimenti non si parlerebbero. E in questo caso è importante invece che si parlino, perché ci sono alcuni punti in comune e altri no. Però le immagini i, i tempi, immagini soltanto sei mesi fa se, o quattro mesi fa, avessimo immaginato che Russia e America assieme lavorano con l'ONU, e con altri affinché si possa fermare questa guerra. Avrebbe mai immaginato che l'Iran e l'Arabia Saudita, che sono in fondo due dei grandi giocatori regionali che hanno contribuito a mantenere questo conflitto, in effetti sono nella stessa stanza con le nostre riunioni. Quindi secondo me c'è una massa critica sufficiente oggi per accelerare la soluzione, come è avvenuto con la tregua. La tregua è stata decisa, noi la chiamiamo cessazione del fuoco, nel giro di una settimana. Sì. Avremmo dovuto negoziare un anno fa forse sei mesi, 86 gruppi diversi. Poche parole, c'è della speranza ma dobbiamo essere cauti nel spingere forte in questo momento.
1: Eh, si può. Lei citava Iran e Arabia Saudita che sono in maniera più o meno eh, diretta protagonisti anche di un altro conflitto, quello nello Yemen. Questo sedersi allo stesso tavolo per parlare di pace in Siria potrebbe contribuire a disinnescare anche l'altro conflitto?
0: Non ci sono dubbi. Noi ricordiamoci, da noi a casa nostra, nella nostra storia recente, si ricorda ed è quando ci fu il trattato di Helsinki quando in fondo ci fu persino Yalta, che non ci è piaciuta perché ha diviso l'Europa, però divise anche il, il ruolo di chi voleva giocare in trasferta una guerra di prossimità. Poche parole, credo che la soluzione fondamentale per queste crisi è che l'Iran e l'Arabia Saudita si siedano e parlino assieme di Yemen, di Libano, di Siria e di Iraq. Grazie, Sono grazie. tutti collegati.
1: Grazie a Staffan de Mistura, inviato delle Nazioni Unite per la Siria. Vi ricordo il podcast all'indirizzo voci del Il programma è cura di Gianfranco D'Anna. In redazione ci sono Rita Pedizia e Colomba Stampalmieri con Maria Grazia Santo, Roberta Genuini e Claudio Urbani con la collaborazione di Francesca Leoni e Karima Mual. Un grazie al tecnico, oggi in console Stefano Siani, al nostro regista Mauro Convertito. Fra poco il GR1 condotto da Guido Ardone, noi ci sentiamo domani. Buona giornata da Paolo Salerno.